0: Depuis quelques années, les dénonciations relativement au harcèlement se font de plus en plus fréquentes. On peut notamment penser, bien sûr, au mouvement Moi Aussi ou à la récente vague de dénonciations dans le milieu artistique. Mais il y a également des impacts qui se font ressentir dans le milieu du travail et il en devient d'autant plus primordial pour les employeurs de vraiment bien comprendre leurs obligations en ce qui concerne le harcèlement en milieu de travail. On reçoit aujourd'hui pour en discuter Maître Dave Bouchard, avocat chez Laverie de Billy à Sherbrooke, il est CRHA, ADMA et il concentre sa pratique dans le domaine du droit du travail et de l'emploi. Bonjour, maître Bouchard.
1: Bonjour, Béatrice.
0: Est-ce que vous constatez qu'effectivement, il y a une augmentation des plaintes liées en harcèlement psychologique dans, depuis les dernières années
1: oui, en effet, Béatrice, on constate une augmentation des plaintes liées au harcèlement psychologique en milieu de travail. Une étude qui a été euh, publiée en 2016 par Statistique Canada démontrait que 19 des femmes sondées avaient euh, déclaré avoir subi du harcèlement psychologique en milieu de travail et 13 chez les hommes. Et si on regarde à une plus petite échelle, au Québec, entre 2015 et 2018, le nombre de recours déposés à la SST liés à du harcèlement psychologique en milieu de travail et à du harcèlement sexuel a augmenté de 15 entre 2015 et 2018. Et si on regarde juste entre l'année 2018 et l'année 2019, l'augmentation a également été de 15 en une seule année. Mm
0: -hmm.
1: En 2019, le nombre de plaintes déposées là, avoisinait les 4 500 plaintes.
0: Par définition, euh, en quoi consiste le harcèlement psychologique exactement
1: alors, la notion de harcèlement psychologique est définie par la Loi sur les normes du travail. C'est une notion qui a été ajoutée en 2003 par le législateur. C'était une première intervention euh, dans le corpus législatif du Québec où est-ce qu'on ajoutait une notion de harcèlement psychologique. Mm -hmm. Et euh, dans la Loi sur les normes du travail, il y a cinq critères pour reconnaître une situation comme étant du harcèlement psychologique. Et c'est les critères qui sont utilisés par les tribunaux euh, pour statuer sur une situation donnée. Le premier critère... Ça prend une conduite vexatoire qui se manifeste généralement par des paroles, des actes ou des gestes. Et quand on parle de conduite vexatoire, on va parler d'abus de, de pouvoir, par exemple. Euh, et dans « abus de pouvoir », on peut penser à des menaces de congédiement qui sont abusives, on peut penser à des traitements discriminatoires. Euh, un une autre exemple de conduite vexatoire, on peut penser à des propos ou des gestes à caractère sexuel, des abus verbaux, des manques de respect, de l'intimidation. Euh, il y a aussi euh, tout ce qui est notion d'isolement euh, d'un collègue de travail euh, parmi les pairs. Euh, on peut penser aussi à tout ce qui est langage abusif. Donc, la notion de conduite vexatoire, elle est très grande, très large. Et il y a de multiples exemples euh, qui, euh, qui apparaissent des décisions des tribunaux. Ensuite, le deuxième critère, ça prend une notion de répétition. Donc, ça ouais. prend une manifestation de cette conduite-là de façon répétitive. Alors, il y a un critère de récurrence, si on veut. Donc, c'est nécessaire que ça se répète dans le temps. Le troisième critère, cette conduite-là doit être effectuée de manière hostile ou non désirée, donc par le salarié qui en est victime. Ensuite, le quatrième critère, il faut que cette conduite-là porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité du salarié. Et en dernier lieu, le cinquième critère, alors il faut que la conduite entraîne également un milieu de travail néfaste pour le salarié qui en est euh, il faut noter que la loi sur les normes du travail prévoit aussi le cas où est-ce qu'une seule conduite grave puisse constituer du harcèlement psychologique en milieu de travail, si cette conduite-là porte également atteinte à la dignité ou à l'intégrité du salarié et produit un effet nocif continu pour le salarié. Et là, comme conduite grave, on peut penser à tout ce qui est harcèlement, harcèlement physique ou harcèlement sexuel, qui sont des notions qui sont incluses, si on veut, dans la notion d'harcèlement psychologique. Et un dernier mot sur l'intention du euh, présumé harceleur ou de la personne qui est l'auteur euh, des gestes que l'on reproche. Cette personne-là, euh, quelle est l'intention ou pas de nuire au salarié qui en est victime, n'est pas pertinente. Donc, on ne recherchera généralement pas à savoir si elle avait une intention coupable, malicieuse ou malveillante ou un caractère volontaire dans les gestes. Le but euh, de, de la notion d'harcèlement harcèlement psychologique, c'est d'éliminer à la source, donc dans les milieux de travail, euh, cette caractéristique-là, donc tout ce qui est harcèlement psychologique. Et ce n'est pas nécessairement de punir son auteur ou la personne qui commet les gestes.
0: OK. Mais et quelles sont les, les situations qui, elles, ne sont pas considérées comme du harcèlement psychologique?
1: Alors, généralement, on exclut de la notion de harcèlement psychologique tout ce qui est l'exercice légitime par un employeur ou euh, les gestionnaires du oui, droit de gérance de l'employeur. On peut penser à, à ça, à toutes les mesures disciplinaires qui sont octroyées dans le cadre d'un lien d'emploi. On peut penser aussi à la gestion d'un dossier de compétences d'une personne, à la gestion d'un dossier d'absentéisme, à l'octroi de tâches ou à la distribution de tâches. Généralement, c'est des choses qu'on va exclure. Euh, il y a aussi des situations où est-ce que euh, des personnes ont des communications difficiles, ou des conflits de personnalité. Ça peut être un gestionnaire envers un employé ou deux employés ensemble. Euh, ces situations-là sont aussi exclues généralement euh, de la notion d'harcèlement psychologique. Il euh, y a aussi tout ce qui est euh, normal dans le contexte du travail. On peut parler, en, entre autres, à tout ce qui est euh, gestion du stress ou stress relié au travail ou quoi de travail. Ce genre de situations-là sont exclues normalement ouais. de la notion d'harcèlement psychologique.
0: D'accord. Puis à quoi peuvent s'attendre les employés euh en ce qui a trait au harcèlement psychologique, au travail?
1: Alors, un ajout qui a été fait également en 2003, c'est un droit. Donc, les salariés, ouais. dans la loi sur les normes, ont le droit d'avoir un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. Et, et ce, ce droit-là s'ajoute à plusieurs autres droits qui sont prévus dans plusieurs autres lois. Par exemple, les salariés, en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne, euh, ont le droit à la sauvegarde de leur dignité, de leur honneur et de leur réputation. Euh, ils ont le droit également d'avoir des conditions de travail justes et raisonnables. Et euh, en vertu aussi de toutes la, les lois en matière de santé et sécurité du travail, ils ont le droit d'avoir un milieu de travail sécuritaire, ce qui, euh, évidemment, inclut un milieu sans harcèlement psychologique.
0: Donc, c'est important que les employeurs interviennent pour éviter que des situations de harcèlement psychologique se produisent sur les lieux de travail. Concrètement, on parle de quelles obligations, de quelles interventions de la part des employeurs
1: alors, la loi sur les normes du travail toujours crée deux obligations qui sont primordiales pour tous les employeurs qui sont assujettis à cette loi-là. Alors, la première obligation, l'employeur ou tout employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir les situations de harcèlement psychologique. Mm -hmm. euh, et dans les, dans les moyens raisonnables, euh, c'est une obligation qui existait depuis, euh, dès l'entrée en vigueur de la loi par les tribunaux, mais maintenant qui a été ajoutée à la loi en 2019. Euh, maintenant, dans cette dans cette obligation de prévention, les employeurs doivent adopter des politiques, une politique de prévention du harcèlement psychologique et qui prévoit aussi un processus de traitement des plaintes. Et il doit y avoir aussi une section sur euh, l'harcèlement à caractère sexuel. Et il euh, faut savoir que la simple adoption d'une politique n'est pas suffisante. Là. Généralement, il faut aussi que les salariés en soient euh, avisés et qu'ils ont lu, et compris la politique. Et on recommande souvent d'avoir des, des petites capsules d'information avec les salariés et de faire un rafraîchissement de la politique de temps en haut d'une façon périodique. La deuxième obligation qui a été créée par la loi, euh, c'est l'obligation, lorsqu'une situation d'harcèlement psychologique est portée à l'attention d'un employeur, c'est l'obligation de prendre les moyens raisonnables pour la faire cesser. Et là, euh, c'est là où est-ce qu'on va parler généralement d'une enquête pour déterminer les tenants et aboutissants de la situation donnée. Et ensuite, on va parler de mesures disciplinaires ou administratives qui peuvent être prises pour, euh, contre la, 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 la présumée harceleur ou aussi des mesures administratives entre la victime et l'harceleur pour régler des situations qui s'apparentent davantage à des conflits de personnalité, par exemple. Mm -hmm. Il faut savoir que euh, dans les obligations de l'employeur, euh, ce ne sont pas les obligations de résultats, mais des obligations de moyens. Ouais. Ça veut dire que l'employeur doit agir de façon raisonnable, avec prudence et diligence, mais euh, c'est dans son action qu'on évaluera s'il est en mesure de remplir ses obligations, mais, mais non pas dans, nécessairement dans le résultat donné.
0: Lorsqu'une personne est victime de harcèlement psychologique, il y a un processus euh, à, à suivre là-dedans. Premièrement, j'imagine il y a le dépôt de la plainte, évidemment, mais après ça, c'est quoi les, le reste des étapes de ce processus-là
1: en fait, il y, a, il, y a, il y a deux plaintes possibles. Okay. La, la première plainte peut être en vertu de la politique que l'employeur a adoptée. Et là, normalement, cette plainte-là va suivre son cours selon la politique. Mais euh, que la, la, le salarié dépose une plainte en vertu de la politique ou non, il peut toujours s'adresser à la CNSST pour déposer une plainte en vertu de la loi sur les normes du travail. Et il euh, faut savoir que le délai pour déposer une plainte en vertu de cette loi-là loi est de deux ans désormais. Auparavant, ah bon? on parlait de 90 jours, mais maintenant, c'est deux ans. Okay. Euh, ce qui euh, implique qu'il faut euh, documenter davantage les dossiers parce que euh, ça peut être des plaintes qui sont déposées à deux ans moins un jour. Donc, les employeurs doivent être en mesure de documenter, euh, lorsque la situation s'y prête, les démarches qu'ils ont prises. Alors, une fois la plainte déposée, la CNSST va effectuer une enquête pour vérifier l'admissibilité la, de la plainte. Euh, en regard des critères qu'on a parlé un peu plus tôt aujourd'hui. Mm -hmm. Et durant ce processus d'enquête-là, il va avoir la possibilité de la médiation pour l'employeur et le salarié afin de trouver un compromis à la situation qui est vécue. S'il n'y a pas d'entente à ce niveau-là, la plainte qui sera déclarée admissible par la CNSST poursuivra son cours au tribunal administratif du travail. Et là, le salarié va avoir un avocat qui va être commis d'office, un avocat de la CNSST, et il y aura éventuellement une audience du tribunal administratif du travail où un juge entendra les parties, l'employeur et le salarié. La particularité dans les plaintes déposées en vertu de la loi sur les normes du travail, c'est que dans certains cas, le harcèlement est vécu entre deux collègues de travail et c'est toujours l'employeur qui sera visé par la plainte parce que c'est l'employeur qui a des obligations, en regard de la loi, de faire cesser le harcèlement qui est porté à sa connaissance et aussi de prévenir ces situations-là. Et une fois que l'audience est tenue, euh, il y aura la, des ordonnances ou une décision rendue par le TAP, dépendamment de l'issue du dossier.
0: Quelles sanctions ou exigences peuvent finalement être octroyées à l'employeur vis-à-vis d'un salarié qui a été victime de harcèlement en milieu de travail?
1: Alors, une fois que le tribunal a décidé qu'il y avait vraiment une situation de harcèlement psychologique et qu'il décide aussi que l'employeur n'a pas respecté une ou l'autre de ces deux obligations ou les deux, euh, le tribunal pourra rendre des ordonnances qui sont relativement très larges. Entre autres, et ça, c'est des, ord des, des ordonnances qui sont prévues par la loi sur les normes, donc des pouvoirs prévus par la loi. Il pourra réintégrer le salarié ou la salariée si jamais cette personne-là a été euh, congédiée ou remerciée ou elle a dû démissionner à cause de la situation. Il pourra aussi condamner l'employeur à verser euh, le salaire perdu par la personne euh, victime de harcèlement psychologique s'il y en a. Et il pourra condamner l'employeur à prendre les moyens raisonnables pour faire cesser les situations de harcèlement psychologique. Il pourra également le condamner à verser des dommages et intérêts punitifs et moraux euh, lorsqu'il y a des, euh, des situations qui euh, le permettent, notamment des atteintes importantes à la dignité euh, de la personne ou à, à la réputation, entre autres, c'est des exemples. Il pourra aussi ordonner à l'employeur de verser une indemnité pour perte d'emploi, de, de lui de financer le soutien psychologique requis par la victime de la situation de harcèlement. Mm -hmm. Il pourra également, le tribunal, ordonner à l'employeur de modifier le dossier disciplinaire du salarié victime de harcèlement dans les cas où est-ce que l'employeur a imposé des mesures abusives qui euh, constituent aux yeux du tribunal des euh, une situation de harcèlement psychologique.
0: Merci beaucoup, Maître Bouchard, pour votre participation à ce balado à profession gestionnaire. Donc, à retenir parmi tout ce qui a été mentionné aujourd'hui, la notion de harcèlement psychologique, comme on l'a énuméré plus tôt, et se définit par cinq critères, à savoir une conduite vexatoire qui se manifeste soit par des paroles, des actes ou des gestes à caractère sexuel, qui se manifeste de façon répétitive ou lors d'un acte unique et grave, qui se manifeste de manière hostile ou non désirée, qui porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité du salarié et qui entraîne un milieu de travail néfaste. Il faut également retenir que l'employeur a deux obligations importantes en matière de harc harcèlement psychologique à savoir prendre les moyens raisonnables pour prévenir ce harcèlement ce qui inclut d'adopter une politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes et puis finalement lorsqu'une telle conduite est portée à la connaissance de l'employeur bien il doit prendre les mesures ra raisonnables pardon, pour la faire cesser. C'était maître Dave Bouchard, CRHA, ADMA, avocat en droit du travail et de l'emploi chez Laverie de Billy. Si vous voulez partager sur le sujet via les médias sociaux, vous n'avez qu'à ajouter le hashtag profession gestionnaire. Merci à tous les auditeurs et auditrices. À la prochaine. Merci, Maître Bouchard. Merci